0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Corona-Pandemie dominiert die Nachrichten. Doch dabei wird leicht übersehen, dass Österreich weiterhin voll damit beschäftigt ist, den größten politischen Skandal in der jüngeren Geschichte des Landes aufzuarbeiten. So kommen im Ibiza-Untersuchungsausschuss immer mehr fragwürdige Vorgänge der türkisblauen Regierung ans Licht. Es geht um Postenschacher, versteckte Spenden und politische Gefälligkeiten. Und während die FPÖ unter den Vorwürfen regelrecht zerbröselte, stellt sich zunehmend die Frage, welchen Einfluss superreiche Spender auf die Politik der ÖVP und Kanzler Sebastian Kurz hatten. Was die jüngsten Befragungen ergeben haben und was gegen die untersuchten Parteien wirklich vorliegt, erklärt Fabian Schmidt vom Standard. Fabian, der Ibiza-Untersuchungsausschuss ist vor dem Hintergrund der Corona-Krise in den letzten Wochen fast ein bisschen in Vergessenheit geraten. Dabei ist es dort weiter ordentlich rund gegangen. Was waren denn die großen Themen, die seit Ende der Sommerpause im Zentrum standen?
1: Eigentlich ging es nach der Sommerpause noch weiter mit dem großen Casinos-Komplex. Da wurden einige Personen gehört, deren Befragung zum Beispiel vorher nicht möglich war, weil keine Zeit mehr war, zum Beispiel Ex-Minister Löger. Und jetzt ist man langsam von den Casinos weggegangen in Richtung eben Postenschacher als großes Thema. Einerseits gab es da schon Themenwochen zur ÖBAG, also zur österreichischen Beteiligungs-AG, und außerdem hat man dann in der Woche vor der Wienwahl, hat man dann das Thema Privatkliniken angesetzt. Das war so quasi ein bisschen ein Randthema, weil die Fraktionen sich im Sommer nicht wirklich einigen konnten, was man vor der Wienwahl ansetzt, weil es natürlich immer heikel werden hätte können für ÖVP oder SPÖ, je nachdem. Also wir sind jetzt eigentlich beim Thema Postenschacher und es rückt auch immer mehr die ÖVP ins Zentrum der Befragungen statt der FPÖ.
0: Auf das Thema Postenschacher und die ÖBAG kommen wir gleich noch. Lass uns vorher noch ein bisschen die Verstrickung von Wirtschaft und Politik näher betrachten. Vergangene Woche sind drei Granten der österreichischen Wirtschaft vor den Untersuchungsausschuss gegangen, der Immobilien-Tycoon René Benko, Klaus Ordner, der mit der Ego Holding zu den ganz Großen in der Baubranche zählt und der KTM-Chef Stefan Pierer haben ausgesagt. Wie erhellend waren denn deren Befragungen?
1: Wenn man es schon ankündigt mit Randen der österreichischen Wirtschaft, muss man natürlich den Hans-Peter Haselsteiner auch noch nennen. Nur war dessen Ladung halt ein bisschen so der Ausgleich zu, man hat ÖVP-Unterstützer, dann lädt man auch Herrn Haselsteiner, um quasi einen Unterstützer einer anderen Partei zu haben. Was inhaltlich auch gerechtfertigt war, weil er zumindest versucht wurde, ihm das Ibiza-Video zum Kauf anzubieten, aber es ist nicht einmal zu ihm Vorgedrungen, hat er gesagt. Zu diesen drei Superreichen, die eben im nahe mit der ÖVP stehen. Es war schon interessant. Also Es war jetzt nicht so natürlich, dass da jetzt die große Bombe geplatzt ist, aber atmosphärisch gab es schon interessante Beschreibungen, wie das eben war, als Sebastian Kurz, sagen wir mal, seine Fühler ausgestreckt hat nach der Obmannschaft der ÖVP. Also dass da schon weit vor der Übernahme der ÖVP Gespräche liefen über eine mögliche Unterstützung, dass man auch für die junge ÖVP, deren Obmann ja damals war, erste Spenden lukriert hat. Also das war sehr interessant zu hören, wie intensiv sich diese Gruppe rund um Kurz um diese möglichen Spender bemüht hat.
0: Mit dem Zwölfstundentag, einem Herzenswunsch von Pira und der teilweise beschleunigten Bürokratie für die Signia-Gruppe beim Kauf der Leiner Flagship Stores in der Wiener Straße, ist die damalige Kurzregierung Pira und Benko jedoch sehr entgegengekommen. Ganz unverblümt gefragt, haben sich da Reiche mit Spenden an die ÖVP-Gesetze oder zumindest politische Gefälligkeiten gekauft?
1: Das ist eine der Fragen, die ganz schwierig zu beantworten ist, weil es ist Letztlich ja auch ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Also die Frage, ob jetzt an kurz gespendet wird weil er sowieso schon diese Positionen vertritt oder ob er diese Positionen erst entwickelt hat, weil er weiß, dass die Leute dann womöglich spenden. Also das ist sehr schwierig. Man wird natürlich niemals, glaube ich, ein Schriftstück finden, wo oben steht, ich spende dir jetzt so und so viele tausend Euro. Dafür ja. kommt das und das Gesetz. Also das ist schwierig zu sagen. Gleichzeitig, es hat auch eine gewisse Logik, dass jetzt beim Kauf einer Immobilie in der Höhe von 60 Millionen Euro dass das vielleicht auch von den Gerichten anders behandelt wird als ein Kauf einer Wohnung. Vor allem, wenn es da auch um eben mit um ein Unternehmen geht, das damals kurz vor der Pleite gestanden ist und da Arbeitsplätze geregelt werden. Das finde ich, kann man auch noch nachvollziehen, dass es da zu einer Art besonderen Behandlung kommt. Mhm. Gleichzeitig ist natürlich die große Frage, ob jetzt andere Gruppen, andere Interessensvertreter auch so einen Zugang zur ÖVP und zu Kurz gehabt haben. Und da wirkt es schon eher so, als ob man sich sehr, sehr intensiv um die Superreichen in Österreich bemüht hat, die natürlich erfolgreiche Unternehmen haben und auch wichtig sind für unsere Wirtschaft und damit auch für die Gesellschaft. Aber... Ob da die Balance gegeben war, dass man auch Vertreter hört, der Armen oder von Leuten, die diskriminiert werden, von Arbeitnehmervertretungen etc. Also da ist ein bisschen ein Ungleichgewicht. Also der Eindruck ergibt sich zumindest.
0: Also das wird noch geklärt werden müssen. Was ist denn im U-Ausschuss generell in Sachen Parteispenden bisher aufgedeckt worden? Da gab es ja durch das Ibiza-Video sehr viele offene Fragen rund um versteckte Parteienfinanzierung über Vereine. Funktioniert das wirklich so?
1: Also es ist ja da schon im Vorfeld auch einiges aufgedeckt worden. Wir haben natürlich einige Vereine gesehen, sei das heißt es jetzt das Alois-Mock-Institut vom Vorsitzenden Wolfgang Sobotka, ich glaube zu ihm kommen wir ja dann auch noch, oder das ISP von der FPÖ, wo die Novomatik Geld hineingesteckt hat und da gibt es natürlich elaborierte Begründungen, warum das genau passiert ist und natürlich, dass da eine Gegenleistung passiert ist etc. Aber man kann sich irgendwie dem Gefühl nicht verwehren, dass das natürlich schon eine Form der politischen Landschaftspflege ist, dass man sich Politiker auch bei Laune hält, indem man ihre Thinktanks und ihre Projekte und ihre karitativen Sachen unterstützt. Aber wie gesagt, auch hier den ganz großen Knaller hat man noch nicht gefunden. Man sieht einfach, dass Österreich ein System hat, wo sehr viel legal passieren kann, was dann durchaus moralische Fragen auch aufwerfen kann.
0: Das heißt, die Smoking Gun fehlt noch, aber der Graubereich in Österreich ist doch sehr fragwürdig. Genau. Auch in Sachen Postenschacher gab es neue Erkenntnisse. Offenbar war die Besetzung des ÖBAG-Vorstands auch politisch sehr aufgeladen. Was ist da herausgekommen?
1: Ja, also das ist genau das, was wir gerade besprochen haben. Und man sieht da, dass es den industriellen Klaus Ortner gibt, der sehr viel Geld, hunderttausende Euro gespendet hat an die ÖVP, der auch schon die junge ÖVP unterstützt hat, als kurz gerade in der Vorbereitung des Umsturzes, nenne ich es einmal, war, und dessen Tochter Iris sitzt jetzt im ÖBAG-Aufsichtsrat. Und natürlich ist sie per se als Person qualifiziert dazu. Sie hat eine große Erfahrung gesammelt in den eigenen Firmen, ist in anderen Gremien auch vertreten. Aber es hat halt so einen Geschmack, wenn ein Großspender dann quasi die Familie des Großspenders dann Posten erhält. Und in dem Fall ist es noch dazu etwas heikel, weil das Unternehmen vom Herrn Ordner und von der Frau Ordner, seiner Tochter, auch mit Firmen Deals hat, die in den Einflussbereich der ÖBAG fallen. Das heißt, man hat da einfach sehr viele mögliche Unvereinbarkeiten in einem Topf. Und das ist so ein Muster, das man sieht. Es gibt eine lange Liste, die die Oppositionsparteien ausgearbeitet haben, wo man einfach sieht, jemand unterstützt die die ÖVP und dann wird ein Familienmitglied oder die Person selber in einen Aufsichtsrat oder in einen Vorstand oder wie auch immer gehieft unter Türkisblau. Und das soll jetzt gar nicht heißen, dass diese Personen per se nicht qualifiziert dafür wären. Da gibt es nur wenige Fälle wo das angezweifelt wird, aber es wirkt halt ein bisschen so, als ob man sich Posten kaufen kann. Und genau das ist ja die Aufgabe des U-Ausschusses, zu klären, ob das der Fall ist. Und ich glaube, da ist man schon relativ weit in der Untersuchung, um dann eine politische Bewertung abzugeben.
0: Ebenfalls seit Beginn an in der Kritik steht Wolfgang Sobotka, der den Vorsitz im U-Ausschuss hält. Alle Parteien außer der ÖVP fordern mittlerweile mehr oder minder seinen Rücktritt. Kannst du noch einmal zusammenfassen, warum?
1: Ja, also da gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Ich glaube, der Hauptgrund ist, dass man ihm eine Unvereinbarkeit vorwirft. Er hat einen Think Tank gegründet, das alois Mock Institut, im Jahr 2013 und quasi von Beginn an hat die Novomatic diesen Think Tank unterstützt, schlussendlich mit Leistungen von über 100.000 Euro. Also so geht es zumindest aus der internen Verrechnung von Novomatic hervor. Und wenn man sich jetzt vor Augen hält, man hat einen Urausschuss, der untersucht, wie Unternehmen und dabei vor allem die Novomatic die Politik durch Sponsorings etc. beeinflusst hat. Und dann hat genau der Vorsitzende selbst einen Think Tank, der Geld von Novomatic bekommen hat. Also eigentlich müsste man da überhaupt nicht darüber diskutieren, dass das nicht geht. Das ist so der Grund eins. Der Grund zwei ist auch, dass Sobotka Kontakte zu Novomatic gepflegt hat immer wieder. Er hat sich auch noch mit dem Novomatic-Gründer Johann Graf getroffen, der bei ihm sich beklagt hat über die Ermittlungen. Das war Ende 2019, da war schon klar, dass ein Urausschuss kommen wird und dass der das Sobotka den Vorsitz führen wird. Es geht eigentlich auch nicht, weil klar war, dass Graf dann auch geladen wird. Es wurde ja auch schon mehrfach, hat mehrfach auch abgesagt aus gesundheitlichen Gründen. Dann gibt es personelle Überschneidungen. Die Großnichte vom Novomatic-Gründer, die von dem auch beschenkt wurde mit Millionen-Euro-Beträgen, war Mitarbeiterin von Sobotka. Mhm. Die ist mitgefahren mit dem Sobotka, als der einen Betriebsbesuch gemacht hat bei der Novomatic. Der ehemalige Pressesprecher von Wolfgang Sobotka ist dann lange Jahre und gerade im Zentrum der Ermittlungen Novomatic-Sprecher gewesen. Also... Das ist einmal quasi der Grund der Unvereinbarkeit. Mhm. Und der zweite Grund ist, dass einfach die Vorsitzführung unter aller Sau ist, ehrlich gesagt. <lacht> also nein, das, man muss das so hart sagen. Man hat schon eine Reihe von Vorsitzenden erlebt. Zum Beispiel im BVT ausschuss Doris Bures. Das ist auch kein Problem der Partei an sich, mhm. weil ab und zu übernimmt da Andreas Hanger, der ist ebenfalls von der ÖVP und da ist das Klima dann sofort ein ganz anderes. Aber Sobotka, gerade die letzte Woche, war ein Wahnsinn. Der greift einfach in die Befragungen ein.
0: Kannst du ein Beispiel geben?
1: Ja, er unterbricht zum Beispiel einen Rene Benko, wenn der gerade antwortet, wie das war mit diesem schon angesprochenen Leinerhaus und schreit einfach in den Raum, es gibt keine Gerichtsferien da muss nichts extra aufsperren. Oder er unterbricht den Klaus Ordner, als der erzählt, wie das damals war, als die junge ÖVP um Spenden geworben hat und sagt, irgendwie stellen Sie den Zusammenhang zum Beweisthema her. Mhm. Wenn ich meine, Spenden das Hauptthema dieses Urausschusses sind, unterbricht der eine Auskunftsperson, die von sich aus Sachen erzählt und fragt nach dem Beweisthema und so weiter und so fort. Also das ist wirklich... Unfassbar. Ich würde mir sehr wünschen, dass es Live-Übertragungen gibt, damit jeder das für sich beobachten kann.
0: Also Sobotka mimt nicht den unparteiischen und den zurückhaltenden Aufseher dieses Untersuchungsausschusses. Sag mal, wenn so viele Umstände ein schiefes Licht auf Sobotka werfen, wieso kann er sich so stur weigern, zurückzutreten?
1: Naja, es gibt keine Möglichkeit, ihn abzusetzen. Ich meine, man muss sich das ja auch vor Augen halten, dass mittlerweile sogar die Grünen sagen, dass er sich zurückziehen soll. Das heißt, man hat eine Mehrheit eigentlich. Es gibt nur mehr seine eigene Fraktion, die an ihm festhält und er weigert sich. Also ich glaube, das muss man einfach auch politisch betrachten. Es ist jetzt wahrscheinlich schon... Zu spät, weil es ein Eingeständnis wahrscheinlich wäre. Also man fürchtet sich wohl davor und es wird einfach picken bleiben. Deswegen zieht man das stur durch. Ich glaube aber auch, dass Herr Sobotka von seiner Persönlichkeit nicht geeignet ist, da Reflexion zu betreiben und zurückzutreten. Also es ist eine aussichtslose Situation.
0: Denkst du, es wird nach diesem Urschuss Konsequenzen für Sobotka geben?
1: Es ist halt natürlich die Frage, inwiefern... Also das Amt des Nationalratspräsidenten soll ja ein überparteiliches sein. Er ist quasi der Herr des Nationalrats, des Parlaments. Der, bis sie auch so quasi der Schutzperson für seine Abgeordneten, der auch die Regierung auffordert, mit dem Nationalrat zusammenzuarbeiten etc. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er dieses Amt je so ausüben kann, dass eine Mehrheit der Abgeordneten dann sagt... Ja, das ist mein Nationalratspräsident und das ist schon auch ein Novum. Also, da hat es in der Vergangenheit immer wieder Nationalratspräsidenten gegeben aus fast allen Parteien, wo von den anderen Fraktionen schon Respekt gezollt wurde für die Art und Weise, wie sie das Amt auslegen.
0: Ich sehe schon die Plakate. Not my Nationalratspräsident.
1: <lacht> genau, Tattoos.
0: <lacht> Nächste Woche trifft der Urausschuss ja wieder zusammen. Wer soll da befragt werden? Was steht auf der Agenda?
1: Also es wird die Schredderwoche. es geht wieder um die ÖVP-Schredder-Affäre, die ja juristisch ohne Konsequenzen geblieben ist. Es gibt da aber aus Sicht der Opposition noch einige offene Fragen. Und da wird zum Beispiel der Mitarbeiter, der unter falschem Namen eben die Festplatten damals kurz vor dem Misstrauensantrag gegen Kurz schreddern ließ, der soll befragt werden. Da gab es auch schon eine ziemliche Posse im Hintergrund eigentlich, weil der abgesagt hat und dann aber wieder zugesagt hat. Also schauen wir mal, wer da wirklich dann erscheint nächste Woche. Es kommt auch der Kabinettchef von Sebastian Kurz. Das heißt, man kann erwarten, es wird wieder ein ziemliches Match werden und ziemlich viele Nebelgranaten rundherum werden gezündet werden.
0: Apropos Schredderaffäre und Nebelgranaten – Während die FPÖ vor dem Hintergrund dieser Aufdeckungen regelrecht implodiert ist, scheint an Kanzler Kurz und der ÖVP alles abzuperlen. Wie muss man sich das erklären?
1: Naja, man muss schon sagen, dass es Strache und Coutenus waren, die auf Ibiza dort gesessen sind. Und gleichzeitig auch Strache war, der eben diese Spesenmalversationen in der FPÖ betrieben hat oder betrieben haben soll, es gibt die Unschuldsvermutung. Aber das sind natürlich sehr greifbare Dinge. Man kann sich das Ibiza-Video, die Ausschnitte anschauen. Jeder kann das machen und beurteilen. Und bei den Dingen, die jetzt der ÖVP vorgeworfen werden, sind wir schon in einem sehr abstrakten Raum. Und selbst da ist es nicht so, dass man jetzt tausendprozentig sicher sagen kann, dass das jetzt unbedingt negativ zu beurteilen ist und ein großer Skandal ist. Also man sieht halt sehr, dass die ÖVP das Gespräch mit den reichen Unternehmern gesucht hat, sehr auf deren Wünsche eingegangen ist, aber wie skandalträchtig das wirklich ist, also ob jetzt die Vergabe von diesem oder jenen Aufsichtsratsposten wirklich etwas ist, was jetzt die Meinung der Bevölkerung ändert über die ÖVP, das halte ich für sehr fraglich. Es kann halt sein, dass sich das Bild über die ÖVP langfristig schon ändert durch diesen U-Ausschuss, aber ich glaube eher in Nuancen und eher als Teil eines Gesamtbildes und dass andere Aspekte, warum er so beliebt ist, der Kanzler Kurz weiterhin dominieren werden.
0: Die ÖVP kann sich darüber freuen, dass der Videobeweis auf ihrer Seite fehlt. Fabian, nach den jüngsten Aufdeckungen, was denkst du, welche Konsequenzen wird der Ibiza-Urschuss noch haben?
1: Ja, das ist sehr schwer zu sagen. Schlussendlich, glaube ich, liegt es auch immer an den einzelnen Politikern selbst, wo sie rote Linien ziehen und wie sie sich verhalten. Also, dass man jetzt nicht zwingend auf Urlaub fahren muss, zum Beispiel mit Spendern, dass man nicht so sehr die Nähe suchen muss von Superreichen, dass man nicht zu denen zum Abendessen geht, alle paar Wochen etc. Das sind meiner Meinung nach keine juristischen Fragen, da wird ja juristisch nicht viel rauskommen. Aber die Frage ist halt, ob man so eine Politik will. Und das ist eine Frage, die die Bevölkerung entscheiden muss. Und ich glaube dann, wenn die ÖVP merkt, dass sich hier als reichen Partei oder als Partei der Wirtschaft in einem negativen Sinn mehr und mehr gesehen wird, dann wird sich wahrscheinlich etwas ändern. Und ansonsten das leidige Thema Korruptionsstrafrecht und Transparenzpaket ist natürlich umso drängender, dass hier Änderungen gemacht werden, ist aber beides schon in Arbeit. Das muss man dann natürlich genau beobachten, was das dann wirklich für Konsequenzen hätte umgelegt auf diese Erkenntnisse.
0: Ich bin mal gespannt, ob etwas an der Anfütterung der österreichischen Politiker sich durch den Urschuss ändern wird. Vielen Dank, Fabian Schmidt, jedenfalls für diesen Überblick. Danke. Wir sind gleich zurück.
2: Als wir den Mazda MX-30 entwickelt haben, hatten wir dafür auch ein Thema des Tages. Ihr Leben. Denn egal wie lang, kurz, stressig oder spontan Ihr Alltag auch ist, der neue Mazda MX-30 bleibt an Ihrer Seite. Mit einer Reichweite, die Sie von der Vollzeit in die Freizeit bringt und Elektroenergie, die Sie antreibt. Egal wohin Sie fahren, erleben Sie Fahrgefühl für ein bewegtes Leben. Mit dem neuen Mazda MX-30, rein elektrisch. Hört sich gut an? Dann überzeugen Sie sich bei einer Probefahrt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die rasant wachsenden Corona-Zahlen sorgen für neue, drastische Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Europa. In Frankreich beispielsweise gilt ab Freitag ein erneuter einmonatiger Lockdown. In Deutschland zieht man ab Montag mit Kontaktbeschränkungen, geschlossenen Lokalen und Freizeiteinrichtungen nach. Am Donnerstagabend tagt dazu ein Gipfel der Regierungschefs der Europäischen Union. Österreichs Regierung wollte sich bis Redaktionsschluss dieses Podcasts noch nicht zu neuen Maßnahmen äußern. Medienberichten zufolge dürften aber auch hierzulande bald wieder restriktivere Ausgangsbeschränkungen in Kraft treten. Zweitens. Etwas mehr als vier Jahre nach dem verheerenden Terroranschlag in Nizza, bei dem mehr als 80 Menschen getötet wurden, kam es in der südfranzösischen Küstenstadt am Donnerstag erneut zu einer Terrorattacke auf Zivilisten. Der bereits gefasste Täter verletzte mehrere Menschen mit einem Messer, drei der Opfer überlebten den Angriff nicht. Die Ermittlungen sind noch im Gange. Und drittens noch eine Nachricht aus dem Silicon Valley? Während Suchmaschinenbetreiber Google mit einer Kartellrechtsklage konfrontiert ist, arbeitet iPhone-Hersteller Apple Insidern zufolge an einer eigenen Suchmaschine. Offenbar will man der Monopolstellung Googles künftig einen eigenen Dienst entgegenstellen. An diesem Vorhaben sind zuvor bereits Yahoo und Microsoft gescheitert. Das Duell der IT-Giganten ist speziell unter dem Gesichtspunkt spannend, da auch Apple neben Google, Facebook und Amazon zunehmend ins Visier der Politik und Regierungsbehörden gerät. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at. supporter Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.